0: Água. Check.
1: Sim, sim. Papais, tô... check. Então vamos a isso. Vamos a isso. Plenisférico. Planisferico. Henisférico. Planisférico. Henisférico. Planisférico. 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 Planisférico.
0: Planisférico. Planisférico. Planisférico.
1: Planisférico.
0: Planisférico. Acabámos de ouvir um minuto de Winter Long, essa música, como todos sabemos, Neil Young dedicou ao mercado de inverno de, do futebol. se Nunca passaram nessa associação? Já alguma vez pensaste nessa associação? Não,
1: nada, nunca. De
0: futebol e Neil Young uh, faz todo o sentido. É só pensar um bocadinho nesta letra, se não vejamos. Esperei por ti todo o inverno e estás onde eu pertenço. Esta é a parte (risos) em que, obviamente, o jogador é desejado. Exatamente. Mas logo a seguir é tudo uma ilusão. Se as coisas correrem mal e todo o amor desaparecer, não vai ser um dia fácil.
1: (risos) Ah, é um resumo é perfeito dessas contratações de inverno. Às vezes é corre muito bem, às vezes corre muito mal. Né? É
0: verdade. É, é, isso, é precisamente disso que vamos falar, de paixões de inverno.
1: Aquelas, aqueles amores fugazes. Exatamente. <risos> como os de verão. Exatamente. Enfim,
0: eu sou, este é o episódio 34 do Planisférico. Eu sou o Marco Vaza.
1: E eu sou o Tiago Pimentel.
0: E são estas paixões arrebatadoras da janela de inverno que vamos falar hoje. Exatamente. Uh, sabemos mais que a janela de transferências de inverno Digamos que serve mais para colocar sedentários ou para fazer sei lá, retoques no plantel
1: ou para aqueles clubes mais aflitos, para aquelas soluções exatamente, de emergência em situação de desespero.
0: Exatamente. Aqui o longo prazo não entra aqui, isto nada, nada, é. aqui é o curtíssimo prazo, e Exato. não é por acaso que se fala muito de empréstimos uhum. uh, de meia época ou de época e meia, é, uh, e não de contratos longos, uhum. não é? Uhum. Na maior parte dos casos. Ora, como fala, falámos de empréstimos, e vamos precisamente começar por empréstimos, uh, vamos começar por, esse, por um caso desses, que é o André Moreira, que é um guarda-redes português de, de 23 anos, que foi emprestado, ao uhum. na, até ao final da temporada, nesta, nesta janela de, de inverno, emprestado pelo Atlético de Madrid, e este é nada mais, nada menos, que o sétimo empréstimo do André Moreira, desde que foi contratado pelo Atlético em 2014. É importante dizer que, desde que ele foi contratado pelo Atlético de Madrid, o André não fez um único jogo pelo Atlético. E é sobretudo por isso que vamos falar um pouco mais mais detalhadamente da situação do André Moreira, que, de facto, é um caso estranho e curioso mais. Ou seja, vamos recapitular muito rapidamente a história do, do André Moreira. O André Moreira era jogador do Ribeirão, que é um clube de, de Vila Nova de Famalicão, chegou às seleções jovens portuguesas, foi titular da seleção portuguesa que esteve na final do Europeu de Sub-19 em 2014, assinou com a Gestifoot de Jorge Mendes e foi imediatamente transferido para o Atlético de Madrid. Uh, no entanto não nem aquele, calçou... aquele eixo bem
1: conhecido Ribeirão Atlético de Exatamente, Madrid é. de facto o Ribeirão
0: costuma ser, como toda a gente sabe um fornecedor Sem constante dúvida. de jogadores para o, para o Atlético de Madrid enfim, não calçou as botas nem, nem os calções, nem vestiu a camisola nem nada, nem as luvas uh, foi direitinho para o clube da, da família, o Moreirense o clube do nome da família, Moreira Moreirense claro. para ter essa piada Esquece. Uh, uh, enfim, uh, depois uh, seguiram sempre a União da Madeira, ao Belenenses, ao Sporting de Braga e ao Aston Villa do Championship, que no início desta da temporada 18/19 chegou até a dizer-se que estava com um pé e meio uh, no Benfica, que era o escolhido para substituir o Ederson Moraes na, na Baliza, mas enfim, não foi para o Benfica, foi emprestado, mas a outro a outro clube, foi para, no caso para o Braga. Para o Braga Também chegou a estar envolvido no processo que ainda não está resolvido, diga-se, da, da transferência entre aspas do Gelson Martins para o, para o Atlético, Atlético de Madrid, Madrid é. não é? Como uma espécie de compensação para evitar uma solução uh, de, por via judicial. Não não é? uh, enfim, já agora de, aproveita, aproveitamos para dizer que o Gelson já estará a caminho de, do Principado do Mónaco, a caminho de Monte Carlo. Sim, tudo indica que tudo sim. Tudo é? indica que... para fazer companhia, uh, não, não sabemos se vai ser Leonardo Jardim <risos> ou não. Sim. Uh, Essa ainda está no ar a hora ou, que estamos ou a gravar. Ou ainda... quem sabe. Pode ainda, ser que a hora que estamos tudo. a gravar ainda não há não ainda nada, não nada sabemos será João Tralhão ou será certo, Leonardo é que, Jardim. Jardim é que não, Jardim, não será. Não será não é? está suspenso, o que na verdade quer dizer despedido. Uh, enfim, já, o Mónaco está, como sabemos, em lugar de e muito aflito. Ora, voltando, o André Moreira foi foi emprestado ao Aston Villa no início desta época, mas só fez dois jogos na, na Taça da Liga Inglesa. Um deles até defendeu um penalti, mas segundo rezam as crónicas da imprensa britânica, foi uma exibição cheia de erros de de muito nervosismo, muita, muita coisa que não correu bem, apesar de ter defendido um penalti que acabaria por dar o apuramento ao Austin Villa para a fase seguinte depois jogaria mais um e nesse jogo sim, eles seriam eliminados Uh, enfim, vamos ver o que acontece ao, ao André Moreira na, agora em Santa Maria da Feira, aquilo que não correu bem em Birmingham, vamos ver pois se, vamos ver se, enfim, se também terá alguma concorrência, diria que é um, é um dos bons guarda-redes uh, deste campeonato, o Caio Seco, Caio Seco sim. Uh, veremos se o André Moreira terá mais sorte na, nesta, neste regresso ao futebol português.
1: Sim, pois é que, de facto, a carreira dele até o momento tem sido um pouco uh, sim. Uh, com mais baixo do que altos, <risos> digando é assim. É? Dir, diríamos Diz, que deu, dizendo, deu dizendo um salto
0: assim, né? gigante aos 18 anos. Certo, uh, pois. E, e, uh, enfim, e tens, ainda só tem 23, na claro, verdade sim, está, sim, muito está muito tempo a tempo sim, sim, de, sim. de ter uma boa carreira ter, e ter, ter uma grande carreira, mas enfim, veremos o que, o que vai acontecer na carreira do, do, do André Moreira. Claro uhum. que depois há sempre aquela coincidência, coincidência. de o Ribeirão também ter sido um dos primeiros clubes em Portugal, do Ederson de Moraes, que acho que todos nós, nesta altura, consideramos que é um dos melhores guarda-redes do mundo. Ora, o o Ederson tinha passado pelos Júniores do Benfica, saiu dos juniores do Benfica para o Ribeirão. Depois voltou ao Benfica, afirmou-se no Benfica. Não, aliás... Voltou, 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 foi para o Rio Ave. Foi para o Rio Ave, exato. Depois é que foi para o Benfica, afirmou-se no Benfica e daí deu o um salto gigante, para uhum, ainda, uhum. Ma- ainda maior, não é? já uhum. tinha sido um salto grande, deu um salto ainda maior para a Premier League e para o Manchester City, onde de facto é um dos melhores guarda-redes da Premier League e do futebol internacional, sem dúvida. Claro que, uh, com toda esta excelência na formação de guarda-redes do Ribeirão, pensar se que eles teriam tido lucros E estariam tranquilos na na sua vida diária, na sua rotina, no futebol português, (risos) sem problemas (risos) nenhums. A viver dos rendimentos. A viver dos né? rendimentos e a formar guarda-redes (risos) espetaculares. Não. Isso não aconteceu, na verdade. Não só o clube foi à falência, como foi investigado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com antigos dirigentes do Ribeirão a serem acusados de auxílio à imigração ilegal, falsificação de documentos, entre outras coisas. E, portanto, é esta a história do Ribeirão, uma das grandes escolas de guarda-redes do mundo. <risos> Exatamente, nem mais,
1: nem mais. E, e, e já percebemos que se, se, se os clubes precisam de bons guarda-redes, olham para o Ribeirão, mas Isso. se precisam de grandes avançados, uh, é provável que olhem para, para o Trofense. Isto porque oh, chame se lhe o que se lhe quiser, o que se quiser, se lhe Ferenc Castanheira, chame se lhe Telmo Puscas, ele não nasceu <risos> na Hungria, uh, mas toda a gente o conhece como Puscas da Trofa. <risos> Um, isto claro desde que há uns meses ele marcou um golo vistoso assim, um golo que, um vídeo que pronto, deu que falar isto, na, na, na era das redes claro. sociais Qualquer coisa se torna viral. Um, o vídeo foi muito badalado, correu o mundo, uh, a ponto de ele ser até apontado como um possível candidato ao prémio Puskás aquele uhum. prémio da certo. FIFA para o melhor gol do ano. Um, ora bem, o Telmo Castanheira, assim se chama o nosso, o Puskas da Trofa, ele uhum. é, é assim chamado porque, porque pronto claro, marcou esse gol com a camisola do Trofense, é um atacante com 26 anos que, que passou pelos escalões de formação do Futebol Clube do Porto. Fez carreira em clubes do terceiro escalão nacional, embora tenha chegado até a disputar a segunda Liga pela equipa B do Guimarães e, do, e também pelo Santa Clara. Ora bem, agora, numa transferência bombástica neste período de inverno, <risos> e que, diga-se, chegou ao nosso conhecimento através do Portal 00, certo. que aproveitamos mais uma vez para fazer a, a, a devida vénia, hum, talvez seja melhor começar a chamar ao Puskas da Trofa o Puskas de Vestman na Eiar. Ele podia ter ido para uma, para uma cidade um bocadinho certo. mais fácil de pronunciar.
0: Tu também podias ter treinado um bocadinho Eu mais treinei, a eu treinei, mas quer dizer, mas
1: isto não é fácil. Eu, 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 seria mais fácil se ele tivesse ido para Reykjavik. A malta aí, aí, já está habituada a dizer, certo. né Pronto, o Telmo, o Telmo Castanheira vai jogar na, na Islândia, num clube aí não me vou atrever a dizer o nome do clube. É conhecido pelas iniciais IBV. Uh, se querem saber o nome do clube portense vão procurar. <risos> google <risos> it. Exato. E bom, e o Puscas da Trofa, uh, o jogador anteriormente conhecido como Puscas da Trofa, não vai ser o único português neste clube. Uh, já lá está também um guarda-redes, o Rafael Veloso, uh-huh. que, que passou pela formação do Sporting. Uh, chegou a jogar na Primeira Liga pelo Belenenses. Uh-huh. Uh, está também um defesa chamado Diogo Coelho, com com passagem pelos escalões de formação do Benfica uh, e, que, e que chegou a atuar na equipa B do Sporting de Braga. Uh, o treinador também é um português, o Pedro Hipólito, vai cumprir o terceiro ano no certo. futebol islandês um, Portanto, dificuldades de adaptação eu, suponho que o português da Trofa não terá. Uh, e, de resto, o campeonato, como só começa em abril, ainda significa que ainda há muito tempo para levar mais jogadores portugueses para lá, portanto...
0: Na Islândia, o mercado de inverno pode dizer-se que dura o ano quase todo. Sim, sim, é verdade,
1: (risos) é verdade. Mas pronto, como o campeonato só começa em abril, é capaz do tempo estar um bocadinho mais quente nessa altura, portanto, motivos de sobra para atrair os jogadores portugueses para para este IBV.
0: Certo. Ora, da Islândia regressamos a a Portugal, e seguimos com as andorinhas para sul, vamos falar do, do Olhanense, clube do qual já falámos uh, várias vezes na, neste podcast, pela associação que, enfim, diríamos que é bizarra, é a melhor palavra? Sim,
1: é inesperada. Inesperada, tá? digamos, enfim,
0: e nada frutuosa, diga Sim, também. Uh, ora, o Olhanense também se tem mexido bastante no, no mercado de inverno para tentar uma promoção, Uh, para tentar regressar ao futebol profissional uhum. para, tentar, para chegar à segunda divisão à segunda liga Ora, o que, mas eles na verdade conseguiram um reforço de peso para o ataque e que é, que é nada menos ou que, foi nada, que está, estava a ser nada menos menos nesta primeira metade da época como o melhor goleador do futebol italiano Uau. Com, ou como se diz em é Itália o Capo Canyonieri.
1: Isso. <risos>
0: não é o Cristiano Ronaldo Surpresa. (risos) Também não é o Krzysztof Piatek, que é o o, o avançado polaco que agora foi para o Milan, foi do Genova para o Milan, que também é um dos avançados de topo da Série A, mas nem mais nem menos que Samon ryder Rodrigues um avançado cubano de 30 anos, que esta época levava 19 golos em 21 jogos pelo Sevareza, um clube da Série D que é o equivalente à, à quarta divisão. Ora o, o Rodrigues é um é um jogador pode dizer que é um já é um jogador experiente já tem muito andamento nas divisões secundárias italianas uhum. passou pela formação da Juventus uh, enfim já tem já tem andamento e, e estava a cumprir na verdade a sua melhor época uh, como como goleador em, em Itália uh, ora n- n- nasceu em Guantanamo mas uh, enfim nunca jogou curiosamente, pela pela seleção cubana, o que se pensarmos um bocadinho até nem é assim tão curioso, é mais é. natural, porque, enfim, é, é é como ele foi muito cedo e muito novo para para a Itália e para o futebol italiano, para a formação dos jogadores, uhum. como já disse, uh, não é fácil para um desportista que queira ser profissional, que queira ser um desportista profissional, que faça essa vida dentro de Cuba. Exatamente. Uh, sim, sim, uh, sim, e sim. pronto, e, e, quando, e quando esse desportista sai de Cuba... Imediatamente fica, ou muitas, ou em quase todos os casos, deixa de poder regressar ao país durante uns tempos. Temos muitos, há muitos casos desses no no beisebol. Também já já tem acontecido vários casos no no futebol. Por exemplo, tivemos um caso de de até relativamente recente de meia equipa de dos dos sub-20 de de Cuba que estavam a jogar num torneio da CONCACAF. Fugiram durante esse torneio. Uh, também temos cá o caso do, do Pedro Pablo Pichardo um, um dos grandes uh, atletas do triplo salto da atualidade, poce, potencial recordista do mundo, uhum, uhum. que está impedido de regressar a Cuba porque fugiu de uma concentração da seleção uh, e pronto, agora vai representar Portugal nas próximas grandes competições. Ora, resumindo, uh, só nos resta dar então as boas-vindas ao Samon Raider Rodrigues, que trocou a quarta Divisão Italiana pela terceira divisão do
1: futebol português. Bem, é, um, é, um, é um degrau. Sim, <risos> subiu, ne, um degrau. Por efeitos, <risos> subiu um degrau. Para todos os efeitos subiu um degrau. Exatamente. Bom, isso o Salvador Rodrigues chegou ao olhão sem fazer grande aparato. Um, algumas transferências que se concretizaram nos últimos dias foram imediatamente assunto de conversa. E se, se bem que os protagonistas não, não tenham ainda sequer justificado isso em campo, uh, mas é um facto que os clubes tentam. Cada vez mais ser originais na, na forma como apresentam os seus reforços, uhum. e, e nem sempre a coisa, nem, nem sempre as opções são muito felizes, nem sempre as coisas se percebem muito bem. Um, olhamos para Mário Balotelli, o avançado italiano que parecia ter renascido para o futebol no Nice, mas que após dois anos e meio. Uh, rumou agora ao Marselha. Um, o clube deu a, deu a conhecer a sua contratação através de um vídeo bastante original. Uh, três rapazes iam fazendo parkour pela, pela, assim, pela, pelas ruas okay. de Marselha até chegarem a uma parede uh, onde começaram a desenhar qualquer coisa em graffiti, e no fim do vídeo então é que se percebe que eles estavam a desenhar uma cara gigante do Balotelli na parede. <risos> qual é que é a relação de uma coisa com a outra não sei se há alguma (risos) eu acho que teria sido muito giro se tivessem posto o próprio Balotelli a fazer parkour acho que isso tinha grande potencial eu
0: acho que ele próprio até era capaz de gostar de o fazer mas é provável que os seguros Sim, não sim. deixasse ele, não, não fosse não, ele não. partir uma perna logo ali.
1: Acho que nenhuma seguradora faria, faria um seguro ao balotel e depois... Pronto, ele, aliás, tem um historial Isso já bastante, já de, já, já bastante longo. De, partir de várias coisas. Sim, e... sim. sim, sim. Eu, inclusive, eu, se bem me lembro, quando eu estava numa Manchester City, de atirar fogo de artifício dentro certo. da própria casa. Certo, Portanto, exatamente. É um, exatamente. um tipo com bastante prote... propensão para o desastre. Uh, bom, o Balotelli não teve de facto de fazer figuras estranhas, mas o nosso próximo protagonista não teve tanta sorte. Um, o Dembaba, o avançado internacional singuelês que, que chegou a passar uhum. pelo Chelsea, ele assinou pelo Basak Sehir, o líder do campeonato turco e e não se perdia nada se a apresentação do Balotelli viesse acompanhada de um um manual explicativo, porque aquilo havia ali muito subtexto, (risos) com um observador observador, desconhecedor que não era capaz de apanhar aquelas referências todas. Ora bem, o o vídeo que o clube fez começava com a música de O Padrinho, (risos) depois passava para um clipe de música popular turca, e terminava com um excerto de uma série de televisão também turca, era uma coisa assim bastante eclética onde é que o Dembaba é para aqui chamado isto é é muito simples mas ao mesmo tempo é muito parvo é que baba é a palavra usada na gíria pelos turcos para dizer padrinho, portanto Dembaba, baba padrinho é, 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 um, é bastante é bastante é, rebuscado. Muito rebuscado mas pronto, mas eles acharam que fazia sentido um, e isto depois estava obviamente relacionado com o padrinho e também com a tal música e a série uhum. televisiva um, E isto já era suficientemente elaborado, mas o Basak Sehir achou que não era suficiente. Eles ainda conseguiram meter depois uma foto do Dembabá de braços abertos, a fazer de conta que tinha umas asas, e o pobre do Dembabá, para terminar o calvário dele, ainda posou para uma foto também com uma máscara de uma coruja, (risos) que é a mascote do clube. Ah, bom, vai lá. Pelo menos
0: não não foi assim totalmente... Uh, digamos bizarro é pelo menos a mascote, é, mascote sim, sim sim sim
1: eu, eu gosto particularmente da foto em que ele tem os braços abertos a física que são umas asas eu desconfio que se ele soubesse no que é que se ia meter ele não tinha assinado ele continuava lá na China vai não deixem estar não vamos buscar outro isso, isso. De resto, o Dimbabá, no... vai... que tem 33 anos, vai ter colegas bastante ilustres e veteranos uhum. na sua nova equipa. Basta dizer que Adebayor, 34, e Robinho, 35, uhum. são também opções para o ataque. Na defesa está o Gael Clichy, com 33. Claro. E no meio-campo, há experiência de sobra. O internacional suíço Gokan Inler, com 34. O brasileiro Márcio Mossoró, ex-Sporting Braga e ex-Marítimo, Mossoró. com 35. Uhum. E o internacional turco Emre, com 38, isto, portanto, é... Ainda joga o É verdade, é verdade. Portanto, a experiência pode mesmo vir a ser o segredo para o Basak Sehir chegar a um título que, que nunca conquistou. Eles, neste momento, são líderes do campeonato.
0: E, e, sim, e vamos ver, veremos eles estão a liderar, não é?
1: Exatamente, exatamente. E, e como vimos, a aposta deles é mesmo na experiência. Por cá, também tivemos transferências de alto gabarito, futebolistas internacionais hum. a chegarem para prestigiar os palcos do, do futebol português e, mais uma vez, com a, a Vénia 00 Este título é suficientemente bombástico. Aroca garante campeão europeu sub-17 pela Holanda. Uau! Uau! <risos> Ora bem, trata-se do Jeroen Lumo, um extremo holandês de 23 anos, tem no currículo a conquista de duas ligas e uma taça na Bulgária, também foi campeão uhum. na segunda liga holandesa e tem esse título de campeão europeu de sub-17 pela seleção holandesa. Ele tem, tem tido um trajeto bastante, bastante colorido para, <risos> para um jogador que ainda é, bastante, que ainda é muito jovem. Uh, Portugal é o sexto país onde ele vai jogar uh, em apenas 4 anos. Desde 2015 passou pela Holanda, para Áustria, Turquia, Índia, Roménia e agora chega a Portugal. E antes também já tinha jogado no, no campeonato da Bulgária, claro. Um, ele fez parte da seleção holandesa Sul 17, que em 2012 conquistou o europeu, até foi titular uhum. na final. E agora vai levar o futebol total para a Aroca. Uh, mal podemos esperar para ver <risos> diria que... o que é que isto vai dar
0: vamos uh, tomar nota do nome desse, desse rapaz sim, sim. e daqui a um ano voltamos a, a esse nome para saber em que continente é que ele está. <risos> Exatamente.
1: Por quantos países mais é que ele Exatamente. já passou. E uh, este não foi o único reforço internacional a chegar nos últimos dias para a segunda Liga. Uh, o Famalicão, que está num extremo oposto da tabela uhum. em relação ao Oroca, o Famalicão está na luta pela Suíça, é o Oroca está a lutar para não descer. Um, ora bem, o Famalicão apresentou o Benny Ashley Seale. Tenho a certeza que tu sabes quem é que estou a falar, não é? Obviamente, mas
0: não vou estragar a surpresa. (risos) Não,
1: não. Ora, o Benny Ashley Sila, um jovem de 20 anos, chegou a Famalicão por empréstimo do Wolverhampton, o tal clube da Premier League que é treinado por Nuno Espírito Santo e onde jogam Rui Patrício, Ruben Vinagre, Ruben Neves, João Moutinho, Ivan Cavaleiro, Helder Costa e Diogo Jota. A filosofia parece ser mais ou menos esta. Não esquecer
0: de Leo Bonatini e Willy Bolívar. Certo,
1: certo. Mas, mas por acaso, falando só dos portugueses... Parece que a, a filosofia é vir buscar os portugueses e mandar para cá os ingleses. <risos> Isso, exatamente. <risos> é pronto, é, é uma, uma abordagem ao mercado, claro, sim, como outra claro, qualquer. Um, piadas à parte, o Benny Ashley Silva é um ponta-de-lança. Esta época já se estreou até pela equipa principal. Ele foi suplente utilizado em dois jogos da, na taça da Liga Inglesa, pelo, pelo Nuno Espírito Santo. Uhum. Um, no entanto, ele jogava sobretudo pela equipa sub-23, onde até era o melhor marcador do Wolverhampton. Ele tinha 10 gols em 10 jogos. Um, de resto, passou pela formação do Arsenal, do Tottenham e do Norwich. Em 2015 foi incluído pelo jornal The Guardian numa lista de 20 promessas do futebol inglês. Portanto, sem dúvida que ele tem argumentos a favor dele. Resta ver o que é que ele vai mostrar com a camisola do Famalicão. Exato. E acho que, tal como o Jeroen Lomu, acho que daqui a um ano valia a pena ver <risos> o, que é que, o que é que é feito é, dele. Bem,
0: bem, sabemos que às vezes que isso contratar... Uh... Essas, esses, os internacionais de jovens, sim, 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 mas já, sim. enfim, que, que estão sempre a ter aquela época do recomeço, a época do oeste. Isso, os época, já jovens que não deram certo. Exato, né? que não deram certo, mas que estão sempre ainda a tentar. Tipo, é, tipo agora se eu mudar de país, agora este é ano que... é que vai acontecer, não é? Eu lembro-me, há muitos anos, uh, isto pá, há mais de 10 anos, <risos> uh, o Vitória de Setúbal contratou uma, uma grande, um jogador que era uma grande promessa do futebol argentino chamado César Lapaglia, que era um internacional argentino das camadas jovens, grande promessa formado na boca de juniors Eu não me lembro dele alguma vez ter jogado no no Boca Juniors. Enfim, continuando ainda no futebol português, mas vamos agora analisar algumas das tendências que estão a marcar este inverno. Exatamente. A moda moda inverno 2018-2019. Vamos analisar algumas dessas tendências. A tendência agora... Enfim, por exemplo, contratar jogadores japoneses. Acho que está a haver uma, uma, uma pequeníssima loucura portuguesa por jogadores japoneses uh, basta dizer que só nesta janela de, de, de inverno já os clubes portugueses já contrataram quatro okay. uh, e, e como sabemos ainda temos algum, mais uma semanita p- pela frente uhum, uhum. e eu, eu vou, eu vou ter de ler os nomes, peço desculpa <risos> Leo Brian Kokubo, um guarda-redes de 18 anos que vai jogar nos escalões de formação do Benfica Chumpei Fukahori, um médio que vai para a equipa B do Vitória de Guimarães o Kaito Anzai, médio que vai para o sub-23 do Braga, e diria que destes quatro, a contratação japonesa mais sonante no mercado de inverno pertence ao portimonense. Como sabemos, já tem vários jogadores. já tem aquela ligação privilegiada. Já já tem muitos jogadores japoneses no plantel. Na verdade, eles já já garantiram o concurso daquele que, na verdade, tem sido o titular da da baliza do Japão nesta Taça da Ásia que está a a decorrer, que é o o Chuichi Gonda, que vai ser nada menos que o quarto japonês do plantel do Portimonense. <risos> enfim, uh, e, e de facto, para, pelo menos vem com credenciais. Internacional sim, sim, japonês A, uh, titular da baliza do Japão. Uh, enfim, veremos o que, se se vai adaptar ou não ao novo futebol português. Ele tem, tem passado quase toda a carreira no, no futebol japonês, uh, teve uma passagem pelo futebol austríaco. Uh, veremos o que lhe vai acontecer. Claro que. Percebemos que esta moda, agora, tem a ver com o efeito Nakajima. Sim, sim, sim é O que, sim. É que, de facto, tem, tem-se uma, é uma total surpresa e uma boa surpresa. Uhum. Porque o Nakajima veio para Portugal como um desconhecido e, de facto, revelou-se ser um craque. E ele tem, dúvida, tem mostrado muita, muita, muita qualidade. Ainda não sabemos para onde, para onde, qual será o destino, se vai continuar em Portugal, se vai... Falou-se no, no, Wolverhampton, no Wolverhampton, falou-se no futebol da Arábia Saudita, penso eu, uhum. falou-se em vários destinos, até, incluindo até do futebol do Porto, mas é provável até que o Nakajima já, já seja, talvez, demasiado caro para,
1: para, o, futebol para, para o futebol português.
0: Sim. Enfim, os, resumindo, os clubes portugueses estão a tentar replicar o efeito Nakajima, claro que também, obviamente, pode repetir-se o efeito Tanaka.
1: <risos> sim, é verdade. Uh,
0: portanto, enfim, o Tanaka não era mau jogador, mas uh, marcou um golito ao outro Incluindo ao Sporting Braga um livro de pé esquerdo no último minuto que deu uma vitória em Braga, mas pouco mais que isso. Enfim, falando mais uma moda de inverno. Está na moda contratar (risos) filhos de jogadores que se destacaram no clube adversário. E porquê é que falamos disto? Porque vamos falar da contratação de Vasco Paciência. Um dos filhos de Domingos Paciência, como sabemos. Grande avançado, sobretudo com uma larga história na seleção nacional, claro. Mas também no Futebol Clube do Porto. Na, na formação do Benfica também anda Rodrigo Conceição fi, um dos filhos futebolistas de Sérgio Conceição, uhum. todos os filhos do Sérgio, deram em futebolistas sim, sim, sim. Uh, o, o Rodrigo está no Benfica, o Sérgio Conceição como sabemos, destacou-se no enfim, teve mais projeção no Futebol do Porto uhum. uh, em Portugal, e é o treinador do Porto, como sabemos uh, e, 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 e para completar isto, deixamos só uma sugestão ao scouting sim <risos> Uh, do, Benfica, do Benfica, se tiverem a ouvir, uh, se tiverem a ouvir Paulinho Santos, que é, que é um médio, joga no Pedras Rubas e, fi, e
1: é filho de, adivinha de quem? Uh, deixa-me pensar, do Rui Barros? <risos> Boa. Não é do Rui Barros, Não é o filho do Rui Barros, okay. é um é médio que joga
0: no Pedras Rubas e é filho do Paulinho de Santos
1: bem, aí está, fica, surpresa, fica, é? fica a dica fica a dica, é? fica o scouting a dica. do
0: Benfica se estiver a ouvir aqui o,
1: porque, o planisférico porque isto é uma tendência de inverno portanto, Exato, portanto, isso, quem isso, quer isso, estar indo contrata exatamente. filhos
0: de... nada a de ir depois aos saltos daqui, daqui a uns meses isso
1: Bom, e este seria o momento em que dávamos as últimas novidades sobre a nossa mascote mas mas ele continua continua a cumprir um período sabático está a dedicar-se à meditação, tem estado indisponível e pronto, e como nem só de contratações bombásticas se faz o mercado de inverno é com um peso enorme no coração que que temos de dar esta esta última notícia era o regresso ao ativo muito antecipado, um futurista sobre quem já falámos aqui, mas ao contrário do que todos esperávamos o Fábio Pain não vai jogar no Flamengo de Guanambi calma, temos de ser fortes e isto não é um adeus, é um até já <risos> uh, há de haver outras oportunidades. A, a verdade é que pronto, nós já tínhamos falado nisto, havia essa hipótese uhum. do, do Fábio Paim jogar neste clube chamado Flamengo de Guanambi, um clube de, dos, pronto, que disputou os campeonatos estaduais de, da Bahia e não se vai concretizar, uh, todos ficamos a perder com esta notícia, claro, é uh, perde também o Beianão, né? o, o Campeonato Estadual da Bahia, onde era suposto o Fábio Pinho fazer este seu regresso aos relevados, uhum. uh, a realidade cruel não quis que assim fosse e a inscrição do Flamengo de Guanambi uh, não foi aceite eles o clube tinha estado ausente do, dos campeonatos, de, de, não tinha competido de todo em 2018, mas havia uma parceria com um empresário que estava a ajudar o clube a viabilizar o regresso ao Beianão e e estava a ser montada uma equipa, foram contratados jogadores, incluindo o Fábio Paim houve um estágio de pré-época, foram disputados vários jogos de preparação contudo na na hora H o dinheiro não apareceu, a inscrição ficou sem efeito e e o Fábio Paim vai vai continuar sem jogar Claro que isto são notícias tristes e o o Beianão perde muitos motivos de interesse, mas o pior é que não fica por aqui. Isto porque eu fiquei destroçado com esta notícia, (risos) fui recordar a edição passada do Beianão e e deparei-me com outra ausência de de peso no lote de equipas que vai disputar este, este campeonato que começa a 10 de março. Ora bem, a Associação Atlética Portela Teixeira de Freitas é outro dos clubes que que não vai competir em 2019. E, E, aliás, interessa dizer que este Portela, no nome do clube, é o apelido do presidente, Gerson Portela. <risos> foi, foi ali metido quando ele, portanto, quando ele assumiu a presidência do clube. Portanto, o clube chamava-se Associação Atlética Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas certo. é o nome da cidade. Sim. E ele, o senhor Gerson Portela é tornou-se presidente e disse: Não, não, isto leva também aqui o, o é, meu exatamente. apelido. Hum, e pronto, e então ficou a Associação Atlética Portela de Teixeira de Freitas. <risos> hum, embora pronto toda a gente se refira ao nome ao, ao clube como Teixeira de Freitas que é o nome da cidade que representa e aliás é um nome até que, que lembra Escritório de Advogados Sim. e isto é rigorosamente verdade o primeiro resultado que me apareceu no Google quando pesquisei Teixeira de Freitas é a página de uma sociedade de advogados <risos> com escritórios em Lisboa e Funchal <risos> portanto... Um... este clube esteve esteve sem atividade durante mais de uma década. É um clube já já com alguma história, mas esteve durante mais de uma década sem atividade. Regressou ao futebol há poucos anos e até teve direito a um estádio totalmente remodelado O recinto chamava-se, antes das obras, chamava-se Estádio Roberto Pereira de Almeida, ou Robertão, como como as pessoas lhe chamavam carinhosamente. Após as obras, decidiram que, que, como o estádio foi totalmente demolido e reconstruído, acharam que fazia sentido mudar o nome do clube e então passou a ser o Estádio Municipal António Rodrigues Santana, mas toda a gente lhe chama carinhosamente. Não, não é o Santanão, não é o, o Rodrigão, é o Tomatão. Viva o Tomatão. Viva o Tomatão. Claro que isto tem uma razão de ser, né? como não podia deixar de ser. O António Rodrigues Santana era uma, era uma figura da cidade de Teixeira de Freitas, era farmacêutico de formação, era entusiasta de, pelo desporto, também chegou a ser jogador de futebol, segundo ele era mediano, para não dizer pior ainda, mas toda a gente o conhecia como António Tomate, não me perguntes porquê, não faço ideia não consigo encontrar, encontrar uma talvez explicação talvez fosse vendedor de talvez, sim, nas horas, nas horas vagas entre a farmácia e o futebol Exato. Uh, e pronto e daí o apelido então Tomatão para este estádio que também vai fazer muita falta ao Beianão 2019 É verdade. e pronto, não vamos ter futebol no Tomatão uh, mas o planisférico estará muito atento ao que se vai passar no Beianão uh, acho que até devíamos pensar em, em fazer um planisfericão. um planisféricão. Que é que achas? compro <risos> compro vai
0: ser um programão <risos> e, 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 e vamos mandar um abração para todas para toda a gente que nos está a ouvir eu sou Marco vaza eu sou tivemos ali detrás do do vidro, o nosso e nas grande... máquinas. A, 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 a carregar nos botões e a olhar para as, para as coisas. Para, para o monitor, o grande Rubensão Martinão.
1: Exatamente, o um Martinão. E pronto,
0: E falaste em tomatão, eu lembrei-me logo de uma música Zé Zanapá 2000. Eu não, também. Mas não, a, mas não a vou cantar não, agora. Não, não, não. Portanto, despedimos-nos até daqui a 15 dias e um abração. Um abração. Planisférico.
1: Planisférico. 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 Planisferico Planisferico Planisferico,
0: Planisferico.